0: Meus amados irmãos, boa noite. Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, pela manhã, eu avisei que faria algo, normalmente não é algo confortável para mim. Então, já com a exposição de Hebreus praticamente concluída mas eu resolvi nesta noite, lhes falar a partir do Salmo de número 46. Neste Salmo, eu meditei durante toda a semana, fiz minha devocional nesse Salmo, cantei esse Salmo ao longo da semana, e nele eu tenho encontrado segurança, força, a respeito de tudo aquilo que tem acontecido eu gostaria então de que nós, nesta ocasião, meditássemos nele. Eu digo que não é confortável porque, com o sermão já praticamente finalizado, eu precisei fazer outro. Né? E aí foi luta. Mas queira o Senhor nos assistir nesta noite. Salmo 46. Eu gostaria, meus irmãos, que nós lêssemos todo o salmo em uníssono, todos a uma só voz. Todos encontraram? Ao mestre de canto dos filhos de Corá, em voz de soprano, cântico. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor que as solações efetuou na terra. Ele põe em termo a guerra até aos confins do mundo quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aqui é Taivos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos. Pai bendito, nós te louvamos pela tua palavra e agora nós suplicamos que tu nos ajudes, que tu nos concedas a graça de compreendermos a tua palavra e de sermos alimentados por ela. Pai amado, nós recorremos ao Senhor e nos voltamos para ti, porque no Senhor está a nossa confiança, no Senhor de fato está o nosso refúgio. É bem possível, ó Pai, que muitas pessoas tenham chegado até aqui nesta noite com inquietações, com perturbações, não apenas, ó Deus, em relação aquilo que está acontecendo no mundo e no nosso país, mas inquietações próprias de cada pessoa, inquietações próprias de cada família. Que o Senhor, então, use a Tua Palavra, ó Pai amado, para... Falar a esses corações, para fazer cessar essas inquietações, para trazer o conforto, o consolo, a coragem necessária para que vivamos de modo piedoso e agradável ao Senhor. Que em relação a Deus, àqueles que também estão preocupados, que também, ó Deus, estão aflitos em relação a essa pandemia, que o Senhor, por Tua palavra, também fale e console, ó Pai. Em nome de Cristo, seja conosco. Em nome de Cristo, ó Deus, nos edifique por meio da Sagrada Escritura, é o que te pedimos hoje, eternamente. Amém. Amém. Irmãos, eu não preciso dizer para todos vocês que nós estamos vivendo dias bastante complicados. Se o ano de 2019 teve como uma das suas principais marcas a morte de inúmeras pessoas famosas, além de pessoas amadas por nós... O ano de 2020, desde o seu início, ele também tem se mostrado bastante conturbado. E isso, em virtude da enorme quantidade de pessoas que se encontram enfermas. Conversando com alguns irmãos, nós sempre temos observado que, em comparação a anos anteriores, o número de pessoas que têm adoecido nesse início de ano, em virtude do clima, em virtude das chuvas, em virtude do nosso clima tropical, é bem maior do que nos anos anteriores. São muitos familiares nossos, por exemplo, que se encontram acamados. E como se não bastasse. Praticamente todo o planeta se vê agora lutando contra um vírus que até o presente momento já ceifou quase 5.900 vidas. Hoje à tarde eu li, só hoje na Itália, quase 400 pessoas morreram em decorrência do coronavírus. Só hoje na Itália. Exatamente foram 398 pessoas que perderam as suas vidas. Outras, mais de 142 mil pessoas já se encontram infectadas com esse vírus. O coronavírus, meus irmãos, ele já chegou ao nosso país, já são centenas de pessoas infectadas. De um lado, nós vamos encontrar muitas pessoas preocupadas, e preocupadas em razão da grande facilidade com que esse vírus é transmitido, pelo fato de pessoas idosas portadoras de comorbidades também serem mais suscetíveis à morte em decorrência da infecção viral. E, por outro lado, existem muitas pessoas que tratam a situação com desdém, com indiferença por afirmarem que tudo não passa de algo proposital, tudo não passa de algo planejado pelo governo chinês com o objetivo de recuperar o terreno perdido na guerra comercial com os Estados Unidos. E por essa razão, essas pessoas dizem que, na verdade, não existe nenhuma razão ou nenhum motivo para preocupação, não há nenhum motivo para alarde. Eu encontro colegas pastores que dizem isso eu digo que, particularmente, eu não desejo ser um pastor que perde uma ovelha ou que perdeu uma ovelha idosa por crer que tudo isso não passa de uma jogada comercial do governo chinês. Eu não quero ser um pastor que diz isso e, de repente, vira perder uma vida na minha congregação. Suponhamos, meus amados irmãos, por um instante, que de fato seja isso. Suponhamos que, de fato, o governo chinês planejou tudo isso. Ainda assim, nós devemos nos preocupar. Porque, se assim fosse, isso se constituiria em um exemplo claro de aonde a maldade do coração humano é capaz de levar o homem. Há a possibilidade de, nas próximas semanas, esse vírus chegar à nossa cidade, se é que, de repente, já não se encontra aqui. Há a possibilidade de nossas autoridades fazerem recomendações ou mesmo determinarem que nossas atividades sejam drasticamente modificadas na tentativa de conter o avanço desse vírus. Nós já podemos ler a respeito de países como a Itália, a Espanha, a França, que já adotaram medidas extremas a fim de combater o vírus. Eu também li hoje que na Espanha só é permitido que os cidadãos saiam de casa se for estritamente necessário, se for para comprar alimento ou para comprar medicamento. Além disso, cinemas, restaurantes, escolas e muitos outros estabelecimentos estão fechados. E, meus irmãos, é por tudo isso, é em razão de todas essas coisas que nós nos encontramos aflitos, preocupados, tensos, nós nos perguntamos sobre como serão as próximas semanas, como serão os próximos meses, e quanto às nossas aulas, quanto às aulas dos nossos filhos, e quanto ao nosso trabalho, como é que nós vamos nos deslocar em nossa cidade, eu vi alguém perguntando como é que faz para não adoecer andando nos ônibus de São Luís, como é que faz para guardar um metro de distância num ônibus aqui em São Luís? Não dá. Andar de ônibus em São Luís quase que viola as leis da física, porque quase que você tem dois corpos ocupando o mesmo espaço. E quanto aos nossos pais e avós? E os nossos filhos? Certamente são muitas as questões que nós trazemos em nosso coração. E, meus irmãos, é exatamente diante dessa situação, é exatamente por causa das preocupações que nós carregamos conosco que o Salmo 46 ele vai se mostrar não apenas importante, mas necessário para que a Ele devotemos a nossa atenção. É por isso, meus irmãos, que eu peço que todos nós agora atentemos para o que o Senhor Deus deseja nos comunicar através desse Salmo tão precioso. Eu peço que você não feche a sua Bíblia, mas que você a mantenha aberta. Nós não temos nenhuma informação acerca do contexto histórico desse Salmo. Nós não sabemos em que situação ele foi escrito. As únicas informações que nós temos no título inspirado do Salmo giram em torno dos seus compositores, foi um salmo escrito pelos filhos de Corá e de como esse salmo era usado em Israel. Esse salmo foi composto pelos filhos de Corá e foi precisamente para ser cantado pelo povo de Deus. Você vê essa informação aí no título acima do verso primeiro. Só que alguns comentaristas, meus irmãos, vão apontar como ocasião para a composição do Salmo 46 o episódio em que Moabitas e Amonitas se levantaram contra o rei Josafá, rei de Judá. Isso está registrado em 2 Crônicas, no capítulo 20. E no capítulo 20 de 2 Crônicas é dito, no verso 15, que o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel, filho de Zacarias, e então Deus trouxe uma palavra, uma promessa de libertação do perigo. Abra lá a sua Bíblia, no segundo livro das Crônicas, capítulo 20, verso 15. 2 Crônicas, capítulo 20. Versículo 15, vamos ler, irmãos, o que Jaziel filho de Zacarias, afirmou ao rei Josafá e ao povo. Leiamos todos juntos, verso 15. Dai ouvidos, todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor, não tem mais nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Então, alguns estudiosos vão olhar para isso aqui e vão dizer que o rei Josafá, junto dos levitas, eles louvam a Deus pelo livramento concedido diante dos amonitas e dos moabitas. Não obstante, meus irmãos, outros vão apontar como ocasião para a escrita deste Salmo, a ocasião em que o Senhor livrou Jerusalém das mãos de Senaqueribe, rei da Assíria. Se você lembrar da história do Antigo Testamento, especificamente do período em que a nação se dividiu, e aí você tem ao norte, o reino do norte, consistindo de dez tribos, e o reino do sul consistindo de apenas duas, você deve lembrar que por volta do ano 722, Senaqueribe ele veio e destruiu a e destruiu Samaria e destruiu o reino do Norte. Então ele partiu dali logo em seguida e ele se dirigiu ao reino do Sul, cercando a capital de Judá, Jerusalém. Então alguns comentaristas vão dizer que é nesse contexto que o Salmo 46, ele foi nesse contexto que ele foi escrito. Para que os irmãos tenham uma ideia, Sennacherib sitiou a cidade de Jerusalém com 185 mil homens. Então, era muita gente. E Sennacherib era alguém extremamente zombador. Ele era alguém extremamente é, 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 arrogante, soberbo. Tamanho era o poderio militar da Assíria que Senaqueribe manda dizer ao rei Ezequias que ainda daria para ele dois mil homens para que esses dois mil homens ajudassem Judá e nem assim Judá resistiria e nem assim Jerusalém resistiria à Assíria. E de fato, meus irmãos, humanamente falando, Jerusalém não tinha o que fazer. Jerusalém não tinha como se defender. Mas o Senhor defende o seu povo. Abra sua Bíblia em 2 Reis, no capítulo 19, e veja como nessa ocasião o Senhor livrou Jerusalém de modo extraordinário. 2 Reis, capítulo 19, do verso 32 ao verso de número 36. Segundo o livro dos reis capítulo 19, do verso 32 ao verso 36. Vamos ler todos juntos mais uma vez, todos a uma só voz. A palavra de Deus nos diz assim, pelo que assim diz o Senhor acerca do rei da Assíria, não entrará nesta cidade, nem lançará nela flecha alguma, não virá perante ela com escudo, nem há de levantar tranqueiras contra ela. Pelo caminho, por onde vier, por esse voltará, mas nesta cidade não entrará, diz o Senhor. Olha agora, porque eu defenderei esta cidade para a livrar por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Então, naquela mesma noite, vamos ler, irmãos. Saiu o anjo do Senhor e feriu, no arraial dos assírios, cento e cinco mil. E quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos estes eram cadáveres. Retirou-se, pois, Senaqueribe, rei da Assíria, e se foi, voltou e ficou em Nínive. Qualquer que tenha sido a ocasião para a escrita do Salmo 46, ela nos apresenta, meus irmãos, o Senhor Deus como a nossa única esperança. O Salmo nos apresenta o Senhor como o único livramento para o seu povo amado. Aqui o salmista bendiz a Deus pela maneira como ele protegeu o seu povo. Pela maneira como o Senhor conquistou para o seu povo a vitória. O salmista louva a Deus pela maneira como o Senhor defendeu Jerusalém, como o Senhor pelejou por Jerusalém, por amor dEle mesmo e por amor de Davi. E para que vocês tenham uma ideia, meus irmãos, o Salmo 46, ele era o Salmo preferido do reformador Martinho Lutero. Foi com base no Salmo 46 que Lutero compôs o hino que nós cantamos há pouco, o hino Castelo Forte. Foi quando ele, ali no castelo de Vatiburgo, tendo sido perseguido e tendo sido acossado pelo diabo, ele então faz de Deus, ele encontra em Deus o seu refúgio, o seu socorro, o seu protetor. Um pastor inglês do século 17 chamado John Trapp, ele costumava citar, ele sempre gostava de citar uma afirmação de Lutero sobre o Salmo 46. De acordo com ele, Lutero sempre dizia, convidando Melanchthon, Vamos cantar o 46º Salmo e deixemos que o diabo faça o seu pior. Ele não pode com Deus. Esse Salmo ele sempre foi usado pelos cristãos como um Salmo de confiança nos momentos de perturbação e dificuldade. E quando você olha para o Salmo, meus irmãos, a estrutura dele, esse Salmo pode ser dividido de maneira muito simples. A divisão do Salmo 46 é determinada pelo próprio texto. É preciso observar uma palavra que se encontra no texto hebraico que, infelizmente, na nossa tradução revista e atualizada, ela não aparece não é uma palavra que tem um significado especial ou que vai interferir na interpretação do Salmo, mas é uma palavra que marca, ela serve para marcar uma pausa de acordo com as estrofes do Salmo. É a palavra selar. Algumas traduções em português vão trazer essa palavra no final do verso 3, então se alguém tiver, por exemplo, a revista corrigida ou ainda a corrigida fiel, eu acredito que a palavra selar, ela vai aparecer no final do verso 3, no final do verso 7 e no final do verso 11. Tá? Então essa palavra selar, ela diz exatamente que ali deve se fazer uma pausa, ou ali termina uma das partes do salmo. Então, esse Salmo, ele se divide em três partes. A primeira vai do verso 1 até o verso 3. A segunda vai do verso 4 até o verso 7. E a terceira vai do verso 8 até o verso 11. Interessante, meus irmãos, é que em cada uma dessas partes, o salmista também vai afirmar que Deus está junto do seu povo. Ele faz isso no verso 1 você pode observar. Ele diz, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente. Então ele está junto, ele está presente, ele está com o seu povo na hora das tribulações. Ele faz essa afirmação no verso 7, veja, o Senhor dos Exércitos está conosco. E ele volta a repetir isso no verso de número 11, o Senhor dos Exércitos está conosco. Então nós vamos observar cada uma dessas partes do Salmo 46, e, meus irmãos, o assunto do Salmo é como nós, como a igreja, como o povo de Deus deve lidar com as circunstâncias difíceis da vida. Como é que nós devemos lidar com as tribulações? Como é que nós devemos lidar com as perseguições? Como é que nós devemos lidar com o sofrimento? Como é que nós devemos enfrentar os momentos de dificuldade? Então, trazendo para a nossa atual circunstância... Como é que nós devemos nos portar diante de uma pandemia? Como é que nós devemos nos portar diante da confusão, da perplexidade, da preocupação que abunda aí em razão do coronavírus? O Salmo nos diz. Veja então a primeira parte, do verso 1 ao verso 3. O salmista diz assim, eu vou ler, acompanhe. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações, Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem e, na sua fúria, os montes se estremeçam. Eu desejo que vocês percebam como o Salmo ele começa com uma extraordinária afirmação de confiança em Deus. O salmista, meus irmãos, ele se concentra naquele que é absoluto, naquele que é a rocha das eras, aquele que não depende das circunstâncias para manifestar o seu poder e a sua glória. O salmista ele começa dizendo, veja, Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Cada palavra desse versículo é revestida de imensa importância. Cada palavra aqui é preciosa. Primeiramente, o salmista diz que o Senhor é o seu refúgio. Deus, ele vai ser descrito pelo autor do Salmo como um abrigo. Deus é aquele que protege você quando você se encontra em meio a uma grande tempestade ou quando você se encontra sendo violentamente perseguido por uma turba de inimigos. Quando você se vê diante de uma situação assim, você procura por um escape, você procura um lugar de refúgio, você procura um abrigo, você deseja encontrar um lugar onde você possa se proteger. O salmista diz, Deus é esse lugar. Deus é esse refúgio. E ele vai dizer que Deus ele também é a nossa fortaleza. O que, que você entende quando você lê o salmista aqui, afirmando que Deus é a nossa fortaleza? Normalmente, irmãos, nós pensamos que fortaleza aqui se trata de uma fortificação, uma espécie de forte. É como se Deus fosse um lugar construído, onde há bastante segurança, muros altos, muros intransponíveis, onde ali você pode se proteger. O hino de Lutero, que nós cantamos no início, o hino Castelo Forte, ele é traduzido indevidamente. Na letra original do hino, Lutero não está falando de um castelo. Na Europa medieval, existiam basicamente dois tipos de fortificação, embora semelhantes, mas com diferenças cruciais. Havia o castelo, onde o rei habitava, onde o rei gozava de conforto, onde a corte desfrutava de toda a pompa que estava à disposição, mas havia também o burgo. O burgo já era um lugar onde não havia conforto, onde não havia pompa, mas era um lugar seguro era o lugar para onde os idosos, as crianças, as mulheres, as pessoas incapacitadas eram enviadas quando um inimigo resolvia atacar o castelo. Quem assistiu é, o Hobbit deve lembrar de uma fortificação dessa forma, tá? Então, o burgo é o lugar onde você encontra abrigo, tá? onde você encontra segurança. É uma espécie de lugar intransponível. tá? Mas não é disso que... Não é disso que o salmista está falando quando diz que o Senhor é a nossa fortaleza. Não é que Deus é uma... Não é que Deus é um forte. Não é que Deus é uma fortificação. Literalmente, irmãos, o que ele está dizendo é que Deus é a nossa Força, a palavra traduzida aí como fortaleza é a palavra força, é uma palavra que descreve o poder de alguém, a força de um guerreiro, é a mesma palavra que aparece em outros salmos, quando os salmistas nos ordenam, tributai ao Senhor, ó família dos povos, tributai ao Senhor glória e força, é a mesma palavra que aparece em Isaías, capítulo 45, verso 24. Abra lá a sua Bíblia. Isaías 45, verso 24. Vamos ler, diz assim: só a parte inicial. De mim se dirá, tão somente no Senhor há justiça e força. Essa é a mesma palavra que no verso 1 do Salmo 46 está traduzida ali como fortaleza. A ideia é: Deus é a nossa força. Nós somos fracos. Em nós mesmos, meus irmãos, nós não somos fortes. Nós não temos força. Nossas mãos são fracas. Nossos pés são vacilantes. Então, Deus é a nossa força. O nosso poder, a nossa suficiência, a nossa força está em Deus. E o salmista vai além dizendo que Deus, além de ser o nosso refúgio, além de ser a nossa força, Ele também é o nosso socorro bem presente nas tribulações. Qual é a ideia de socorro aqui? Quando você lê a afirmação de que Deus é o teu socorro, tá? não significa que Deus é apenas aquele que te dá uma ajuda. Não é apenas no sentido de que Deus dá uma ajudazinha a você. Não é que o Senhor dá um empurrãozinho, uma mãozinha. A ideia aqui, meus irmãos, ela é bem mais profunda, ela é bem mais forte. Eu amo a maneira, ou eu amo a palavra que aparece aqui no verso primeiro, traduzida como socorro. Vocês vão saber agora por quê. É a palavra Esdras. O salmista está dizendo, Deus é o nosso Esdras. Deus é o nosso socorro. E a ideia de Esdras aqui, a ideia de socorro aqui, é aquilo que você faz por alguém quando a pessoa não tem a mínima condição de fazer por si mesma. É a ajuda que você dá a alguém quando a pessoa se encontra completamente destruída, arruinada, sem condições de fazer absolutamente nada. Você pode pensar na condição de Judá diante do exército assírio. Judá estava completamente impotente. Não havia nada que Judá pudesse fazer. Como derrotar 185 mil soldados assírios? Simplesmente Judá não podia fazer nada. Então Deus, como socorro de Judá, ele vem e ele destrói o exército assírio de uma maneira que Judá jamais seria capaz de fazer. Deus lutou quando Judá não podia lutar. Por que que é tão importante, meus irmãos, começar o Salmo 46 com esse tipo de afirmação a respeito de Deus? Por que é tão importante começar o Salmo 46 confessando ao Senhor, falando do Senhor como nosso refúgio, como a nossa força, como o nosso socorro bem presente? É por causa daquilo que pode acontecer conosco num mundo caído como o nosso. O que, é que nós encontramos num mundo caído? Ora, meus irmãos, no mundo caído nós só encontraremos tribulações. E a palavra tribulações aqui, ela vai ser usada em outros textos do Antigo Testamento para descrever as cidades dos inimigos de Israel. Isso é interessante. A palavra tribulações, aqui no verso 1, em outros textos do Antigo Testamento, ela descreve as cidades dos inimigos de Israel. Abra sua Bíblia e veja isso em Números, capítulo 13, verso 28. Aqui nós temos os espias voltando, eles tinham voltado de espionar a terra de Canaã. E veja como eles descrevem as cidades dos cananeus. Números, capítulo 13, verso 28. Encontraram? Veja só. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Essa palavra, fortificadas, aí no verso 28, é a palavra que no Salmo 46 aparece como tribulações. Qual é a ideia? Qual é a ideia de cidade fortificada aqui? De algo intransponível. De algo que Israel não tinha condições de transpor. E você pode lembrar da história de Israel e Jericó. Não havia a menor condição de de Israel destruir as muralhas de Jericó quem foi o socorro de Israel ali? Deus então a ideia de tribulações aqui no verso primeiro, meus irmãos fala de algo que você por si mesmo, por si só não pode vencer não é um simples problema, não é que Deus é o teu socorro quando você está diante de um pequeno incômodo, não. É quando você está diante de um problema, de uma situação, de uma circunstância que você sozinho não pode vencer. Você não pode fazer absolutamente nada. São problemas que você não pode derrotar. São tribulações insolúveis aos olhos humanos. São problemas impenetráveis. Essa palavra fala de inimigos que são invencíveis, que nós não podemos derrotar. É por isso que Deus, Ele é o nosso refúgio, a nossa força, Ele é o nosso socorro bem presente. Há muita coisa, há muita gente, há muita coisa que você não pode derrotar fiado na sua própria força, mas Deus pode Ciente de que Deus pode Ciente de quem é Deus E daquilo que Ele pode Qual deve ser a nossa postura Veja o verso 2 e o verso 3 Leia comigo esses dois versículos O salmista diz Portanto Não temeremos Ainda que a terra se transtorne E os montes se abalem No seio dos mares Ainda que as águas tumultuem E espumejem e na sua fúria os montes se estremeçam. Eu acredito que vocês tenham acompanhado, meus irmãos, toda a preocupação, todo o pânico até, a histeria até, que muitas pessoas têm manifestado em razão do coronavírus. A situação que o salmista visualiza aqui nos versos 2 e 3... As situações que ele visualiza aqui são situações muito piores, muito maiores, muito mais graves, muito mais complexas do que um surto, uma epidemia ou uma pandemia provocada por um vírus. Veja, ele vai dizer, portanto, nós não vamos temer, ainda que a Terra se transtorne. A ideia aí é, ainda que haja uma hecatombe e tudo se acabe. Ainda que os montes se transtornem. Veja, aqui ele fala de uma catástrofe tão grande que mesmo as maiores montanhas é como se elas fossem engolidas pelos mares. Você já deve ter assistido muito filme que retrata a cena assim. É mais ou menos isso que o salmista tem em mente. O que ele está dizendo é: nós não vamos temer, nós não vamos ter medo, ainda que tudo se acabe. Ainda que tudo seja destruído, nós não vamos temer. Imagina se o salmista nos visse alarmados por causa de um vírus. Irmãos, uma vez que o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, uma vez que Ele é o nosso socorro bem presente nas situações mais difíceis, nós não vamos ter medo, ainda que as maiores catástrofes venham a ocorrer mesmo que a terra inteira mude depois de um terrível abalo sísmico, mesmo que os montes se abalem ou deslizem e sejam engolidos pelos mares, mesmo que as montanhas mais firmes elas simplesmente se desfaçam, mesmo que nossas cidades sejam engolidas por uma tsunami. Tente imaginar uma catástrofe, uma catástrofe tal que os maiores montes, as maiores montanhas do nosso planeta são completamente destruídos, engolidos pelos mares e simplesmente deixam de existir. Essa é uma imagem terrível. O salmista não está pensando num acidente com a família... O salmista não está pensando aqui uh, em... Ele não está vislumbrando um problema que, de repente, ele vai ter no emprego. Ele não está vislumbrando um problema que ele vai ter com os seus amigos, uma traição de um cônjuge. Ele vislumbra aqui, meus irmãos, algo muito maior. Muito pior. Muito mais destrutivo. Ele contempla um caos global. Uma destruição em massa de tudo que existe. Ainda assim, ele diz, nós não vamos... Temer Nós não vamos ter medo Nós não vamos ceder à preocupação Nós não vamos ceder à ansiedade Nós não vamos ficar preocupados com o que será de nós Nós não vamos nos exasperar Por quê? Porque Deus é o nosso refúgio A nossa força E o nosso socorro nos salmos, meus irmãos, as águas agitadas, as águas tumultuosas, revoltadas, são símbolos dos maiores problemas que nós podemos enfrentar. Ainda assim, diante desses problemas, diante dos maiores e mais graves problemas, o povo de Deus, a igreja, ela não deve temer. E o salmista vai, dizer, vai apresentar outra razão pela qual, em vez de temer, nós devemos confiar. Veja agora a segunda parte do salmo do verso 4 até o verso 7. Leia comigo. Do verso 4 até o verso 7, o salmista diz assim. Vamos ler. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações... Reinos se abalam Ele faz ouvir a sua voz E a terra se dissolve O Senhor dos exércitos Está conosco O Deus de Jacó É o nosso refúgio Veja como essa imagem Apresentada agora na segunda parte do Salmo Ela é interessante Percebam que o mundo pode se acabar Tudo pode vir abaixo Os montes podem se desfazer Mas o povo de Deus ele permanece em segurança. Essa segurança, meus irmãos, obviamente, não significa que o povo de Deus não vai enfrentar problemas ou tribulações. Ele vai. Mas significa que nem mesmo as mais terríveis circunstâncias, nem mesmo os mais terríveis problemas serão capazes de abalar a segurança daqueles a quem o Senhor, a quem o senhor ama. E perceba o contraste que existe entre a imagem dos versos 2 e 3 e a imagem aqui do verso 4. Qual é a imagem dos versos 2 e 3? Águas revoltas. Uma catástrofe. Águas tumultuosas. E o que você tem no verso 4? Um riacho. Calmo, sereno e tranquilo você tem um rio. No meio do povo de Deus há, um, há a paz de um rio, cujas correntes são a grande alegria de Sião, o lugar onde o povo de Deus habita e onde Deus habita com o seu povo. A ideia, meus irmãos, é que o mundo ele está vindo abaixo, mas a igreja, o povo da aliança, goza da proteção do seu Deus. A igreja, ela está em paz. Quando você estuda a geografia da cidade de Jerusalém, você fica perplexo com a afirmação do salmista no verso 4. Por quê? Em Jerusalém não tem nenhum rio. Não há nenhum rio em Jerusalém. Então, como é que ele aqui diz que há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus? Que rio é esse? essa pode ser uma referência àquilo que aparece em Isaías no capítulo 8, essa pode ser uma referência às águas de Siloé, riachos que passavam bem próximos a Jerusalém, em Jerusalém foi construído um aqueduto para trazer água desses riachos, e esses riachos, essas águas de Siloé, elas foram muitíssimo valiosas na época do rei Ezequias, quando os assírios sitiaram a cidade santa. Foi, essa, foi, foi esse riacho, ou foram essas águas, que mantiveram o povo sendo capaz de beber. Elas foram bênção na vida do povo de Deus. Elas trouxeram refrigério, elas saciaram a sede do povo, mesmo quando Jerusalém estava envolta em dificuldades. Mas há quem diga, meus irmãos, que a referência a um rio aqui não é às águas de Siloé. Há quem diga que essa referência seja ao Éden. No Éden existiam quatro rios ali. E o Éden é descrito como o santuário de Deus. O Éden é um protótipo do tabernáculo e do templo. É o lugar onde Deus ele se encontra com o seu povo. É o lugar onde Ele se encontra com Adão. É o lugar onde havia paz entre Deus e o homem. Onde não havia terror, não havia enfermidade... Não havia, não havia morte. Veja que no verso 4, o salmista fala do santuário, ele vai dizer do santuário das moradas, ele vai falar da santuário, do santuário das moradas do Altíssimo. Então, irmãos, não é impossível que aqui o salmista esteja chamando a atenção do povo da aliança para o paraíso, para o Éden, onde reinava a perfeita paz. Qual é a importância dessa referência? Era levar o povo de Jerusalém e nos levar a pensar no Éden. E nos levar a pensar em como, certamente, as coisas eram no princípio. Quando não havia pecado, quando não havia dor, quando não havia morte, nem angústia, mas apenas paz, apenas harmonia, apenas plenitude de vida. O que o salmista quer que nós entendamos é que em Deus nós temos exatamente isso. O principal diferencial do Éden, meus irmãos, era o fato de Deus se fazer presente ali com o homem. Quando você olha para o Salmo 46, você vê que o salmista destaca essa presença de Deus com o seu povo em virtude da sua aliança. Veja o verso 5 do Salmo 46. Veja como ele destaca a presença de Deus, dizendo que Deus está no meio dela. Jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Por que, que o povo de Deus experimenta paz, mesmo diante da destruição de tudo? Porque Deus está no meio do seu povo. É porque Deus está junto do seu povo, meus irmãos nós podemos desfrutar de segurança e paz ainda que tudo venha a um fim, nós podemos desfrutar de paz e segurança, mesmo o nosso mundo e o nosso país, sendo açoitados por um vírus desconhecido e que infunde medo nas pessoas porque Deus está no meio de Sião Deus está no meio do seu povo, a imagem aqui é a da cidade de Jerusalém sendo sitiada por raivosos inimigos, mas Deus está no meio da cidade. Ora, meus irmãos, se a cidade está cercada e Deus está no meio da cidade, significa que Deus também está cercado de inimigos. O que isso quer dizer? Pior para os inimigos. Isso quer dizer, meus irmãos, que Deus logo, logo, enromperá contra os adversários de Jerusalém e os destruirá. A melhor coisa que nós podemos ouvir e aquilo com que podemos alimentar o nosso coração nos dias que estamos vivendo é com a certeza de que Deus está no nosso meio, Deus está conosco, meus irmãos. A igreja jamais será abalada. Ou como Jesus disse no Evangelho de Mateus, capítulo 16, verso 18, as portas do inferno. E ali, inferno, não é o inferno tá, onde o diabo e os ímpios serão punidos. Ali é a sepultura, a morte. E nem a morte prevalecerá contra a igreja. Porque Deus está com ela. O salmista diz que Deus a ajudará desde antemanhã. A palavra ajudará, aí no verso de número 5, é uma palavra semelhante a Esdras, ou seja, aquele que é o nosso socorro, ele vai nos socorrer. Aquele que é o nosso ajudador, ele vai nos ajudar. E ele vai fazer isso, diz o salmista, desde anteman. Literalmente, ele fala aqui, desde o virar da aurora, desde o romper da manhã, ele virá nos socorrer. Essa palavra antemanhã, ela lembra de outro episódio da história de Israel. Abrem Êxodo capítulo 14, verso 27. E a mesma palavra vai aparecer lá. Êxodo, capítulo 14, verso 27. Êxodo, capítulo 14, verso 27. Vamos ler tudo junto? Diz assim... Leiamos. Então... Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar, olha, ao romper da manhã, retomou a sua força. Os egípcios, ao fugirem, foram de encontro a ele, e o Senhor derribou os egípcios no meio do mar. Essa expressão, aí no verso 27, romper da manhã, é a mesma expressão que aparece no Salmo 46, verso 5. O salmista quer que nós entendamos... Que assim como ele ajudou o seu povo no passado, assim como ele veio em auxílio ao seu povo, em socorro ao seu povo no passado, ele vai fazer isso no presente. Ele vai fazer isso em nosso favor. É por isso, irmãos, que bramam nações, é por isso que reinos se abalam, mas a voz do Senhor, ela é poderosa para fazer com que tudo isso, com que toda a terra se dissolva. Mas a igreja, ela permanece segura. A igreja, ela permanece salva. E a igreja pode, então, dizer o Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. E a partir do verso 8, na terceira parte, o salmista agora, ele vai nos fazer um convite. Leia comigo do verso 8, até o verso de número 11. Todos juntos, meus irmãos. Vamos ler. Vinde, contemplai as obras do Senhor que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aqui vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, Sou exaltado na terra, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Esse verso 8, meus irmãos, ele é muito importante em suas afirmações. O salmista, ele nos convida a contemplarmos as ações de Deus, mas observe como ele define essas ações de Deus. Ele chama essas ações de Deus de assolações. Essa palavra aqui, ela serve para descrever a destruição dos inimigos do povo de Deus. É como se Deus já tivesse destruído os assírios e agora o salmista convida os habitantes de Jerusalém para se aproximarem e observarem como os inimigos foram destruídos no texto de segunda reis que lemos nós observamos que pela manhã então restavam apenas os cadáveres daqueles 185 mil assírios, é como se aqui o salmista dissesse, venham ver o que foi que o senhor fez venham contemplar as obras do senhor, venham ver como ele nos abençoou venham observar como ele nos socorreu Charles Esposon diz que os destruidores, Deus destrói, os desoladores, Deus desola, aqueles que assolam o povo de Deus, Deus os assolará, ele diz mais, ele diz que em todo lugar, onde a causa e a coroa de Cristo foram desconsideradas, a destruição seguramente se seguiu, Irmãos, Deus faz com que a guerra dos inimigos do seu povo contra o seu povo chegue ao fim. É por isso que o salmista diz que ele põe termo à guerra até os confins do mundo. Ele quebra o arco e despedaça a lança. Ele queima os carros no fogo. Veja essa expressão, ele põe termo. Ela é interessante. Ela é a forma verbal do substantivo shabat, sábado. Sábado. A ideia é Deus, ele faz cessar. Deus, ele faz com que a guerra cesse e ele dá descanso, repouso ao seu povo. O Senhor, irmãos, um dia ele vai acabar com toda a destruição. Ele vai fazer cessar toda e qualquer tribulação e ele então nos dará descanso de toda a dor, de todo o sofrimento, de toda a guerra. Mas percebam, irmãos, que o autor do Salmo 46, ele não é, de modo algum, triunfalista. Ele dosa as coisas, ele nos dá esperança, mas ele também é realista, ele nos dá uma boa dose de realismo cristão. Como assim? Porque ele fala das assolações que Deus tem feito na Terra. E aí nós devemos, então, nos perguntar, Há algo, preste atenção nisso, há algo que aconteça na terra que não esteja debaixo da soberania de Deus. Acontece algo no mundo que não está debaixo do controle soberano de Deus. Acontece algo no mundo que não tenha sido planejado por Deus, que não tenha sido decretado por Deus ainda na eternidade. Não. Nada acontece que não tenha sido decretado pelo Senhor. Nada acontece que não esteja debaixo do controle soberano de Deus. O salmista, ele nos convida a ampliarmos a nossa visão de tudo o que acontece no mundo. Para que nós entendamos, irmãos, que um vírus, ele não surge do nada. Ele não é autocriado. Na comunidade científica até se discute se vírus são seres vivos ou não. Apesar disso, é certo que os vírus não estão à margem da soberania de Deus. E por meio deles, meus irmãos, muitas assolações têm sido causadas na Terra. Por meio deles, Deus tem trazido juízo sobre a Terra. O que é que devemos fazer, então? Veja o verso 10. No verso 10 o salmista diz: Aquietai-vos é e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Ah, meus irmãos, como eu gosto dessa ordem de Deus aqui no verso 10. Como eu gosto dessa ordem: aqui é vos Deus está dizendo: Chega. Para começar, essa ordem, ela é, ela tem um duplo destinatário, tá? Essa ordem ela é tanto para os inimigos de Israel quanto para Israel. Ela é tanto para os inimigos do povo de Deus quanto para o próprio povo de Deus. Então aqui Deus está dizendo o seguinte aos inimigos. Chega, já basta, acabem agora, desistam de toda e qualquer perturbação. Afastem as mãos, inimigos. O meu povo não é um povo sem dono. Não é uma mulher sem um protetor. Vocês saberão que eu sou Deus. Vocês saberão que eu tenho amado esse povo. E aos crentes, Deus está dizendo, sentem-se e aguardem com paciência, crentes. Esperem por mim. Reconheçam que eu sou o Deus de vocês. Reconheçam que eu sou o ajudador de vocês. Reconheçam que o Senhor é Deus, aqueles que sentem o terror da ira divina e cultuem só a Ele, aqueles que participam das proteções do pacto divino. Deus diz a nós, sosseguem. Eu preciso pregar isso aqui para mim todo dia. Sosseguem pastor, mas a questão não é só o coronavírus, tem, tá um surto de H1N1, Deus diz, sosseguem, sosseguem, não se atemorizem, me fere o fato de muitas vezes, embora eu não deva descuidar disso, embora eu não deva ser negligente em relação a isso, mas me fere eu ler essa ordem de Deus e lembrar das ocasiões em que eu depositei a minha confiança contra a segurança dos meus filhos apenas na vacinação e sequer pensei em Deus. Deus está dizendo: Não se atemorizem, por que vocês estão com medo? Por que vocês estão tão preocupados? Por que vocês temem os inimigos? Por que vocês temem um vírus? temam a mim, temam ao Senhor, irmãos, nós devemos descansar, porque como Deus diz no verso 11, Ele está conosco, não havia forma mais apropriada de terminar o salmo, Ele diz, o Senhor está conosco, só que infelizmente, irmãos, com muita frequência nós nos esquecemos dessa verdade, essa é uma promessa feita pelo Senhor, uma promessa jamais quebrada por Ele. Ele. Na verdade, o Senhor não quebra nenhuma das Suas promessas, mas, de modo triste, essa é uma promessa da qual nós nos esquecemos com grande frequência. Essa declaração feita três vezes no Salmo 46, ela nos remete às muitas outras ocasiões na revelação bíblica em que Deus repetiu basicamente a mesma coisa. Abraão, em Gênesis capítulo 17, verso 7, Deus disse, estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua para ser o teu Deus e o da tua descendência. Ele é o nosso Deus e o Deus dos nossos filhos. A Jacó... Em Gênesis 28, verso 15, o Senhor disse: Eis que estou contigo. A Gideão, em Juízes 6,16, o Senhor disse: Eu estou contigo. A todo o povo de Judá, em Jeremias 46, verso 28, o Senhor disse: Não temas, servo meu, Jacó, diz o Senhor, porque estou contigo. O Senhor Jesus fez essa promessa aos seus discípulos, dizendo: E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O Senhor fez essa promessa ao apóstolo Paulo em Atos 18, verso 9 e 10, quando Lucas diz, teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor lhe disse, não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo. Essa promessa, ela foi feita à igreja dos hebreus, no capítulo 13, no verso 5, quando o Senhor diz àqueles crentes, de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais, te abandonarei. Em todas essas passagens, irmãos, essa promessa é repetida para nós. Ele está conosco. Eu disse que a palavra selar, ela aparece no final do verso 3, ela aparece no final do verso 7, ela também aparece no final do verso 11. Essa palavra, ela nos ensina que o salmista, ele quer que a gente pare um pouco agora. E Ele quer que a gente pense. Ele quer que a gente medite a respeito do que a gente acabou de ler e de ouvir. Meus irmãos, como nós precisamos da mensagem deste Salmo. E aqui você pode ver porque que Lutero e tantos outros cristãos ao longo da história amavam tanto o Salmo 46. Nós devemos pensar primeiro a respeito, irmãos, de quem tem sido o nosso refúgio na presente época. Em quem nós temos buscado nos refugiar diante desse grande problema mundial que bateu a nossa porta e que está prestes a chegar a São Luís? Quem é o nosso refúgio? São os médicos? É o álcool em gel? É a vacina? São os cientistas que estão buscando descobrir um meio de contra-atacar essa enfermidade? É o dinheiro? É Deus? É Deus! Ele pode abençoar todas essas outras coisas, mas Ele somente é o nosso refúgio. Nosso refúgio é Deus, que tem o controle de todas as coisas. Então, quem é o teu castelo forte? Você precisa pensar a respeito disso. Porque o Salmo 46 também deixa claro que nós podemos enfrentar situações bem difíceis nesta vida. O Salmo é realista, e você precisa entender isso. Nós podemos vir a enfrentar uma situação bem difícil aqui. Eu vou repetir o que eu disse anteriormente. Não se tem notícias ainda de que esse vírus tenha chegado aqui em São Luís. Não há notícia de pessoas infectadas aqui. Mas ele pode chegar. Ele pode chegar a qualquer momento. Pode acontecer de amanhã, ou depois você acessar o Imirante, ou você mesmo nos grupos de WhatsApp, você então encontrar a notícia de que foi confirmado o primeiro caso em São Luís. E logo em seguida, o segundo caso, e o terceiro caso, e o quarto caso, e assim por diante. Pode, de repente, acontecer conosco o que hoje acontece em vários países europeus. Pode acontecer de nós recebermos uma determinação das nossas autoridades de não sairmos de casa, senão para comprarmos comida ou remédios. Mesmo que isso aconteça, Deus, ele continuará sendo nosso refúgio. Mesmo que isso aconteça, Deus, Ele continuará sendo o nosso socorro, nós continuaremos depositando a nossa confiança nele, nós não cederemos ao desespero. A nossa única esperança, meus irmãos, é o Senhor, nosso único refúgio é o Senhor, nosso único socorro é o Senhor Javé. Não importa quão crítica fique a situação, seja em relação ao coronavírus, seja em relação ao H1N1, seja em relação a tragédias maiores e piores, nós temos de olhar para o Senhor, sabendo que Ele está conosco, que Ele está no nosso meio. Pastor, mas e se mesmo assim alguém dentre nós vier a morrer? Deus continuará conosco. E caso algum membro da igreja, algum filho de Deus, seja chamado, seja ceifado por causa dessa enfermidade, onde essa pessoa estará? Em Sião. Essa pessoa estará em Sião, meus irmãos. Naquele lugar onde corre um rio de vida calmo e refrescante. Nem mesmo a morte invalida a promessa de Deus. Então a gente precisa sossegar. Nós devemos nos aquietar sabendo que o Senhor é Deus, que Ele é o Rei. Devemos sossegar o coração. É claro que isso não quer dizer que nós não faremos o que nos compete. Nós, é claro que nós vamos tomar as providências que nos cabem, é claro que devemos sim tomar os cuidados com a higienização de nossas mãos, com espirros, com tosse, para que nós nem sejamos contaminados e nem contaminemos outras pessoas... É verdade que nós vamos continuar evitando grandes aglomerações, permaneceremos em repouso, caso apresentemos sintomas de gripe ou de resfriado, não obstante, meus amados irmãos, acima de todas essas coisas, devemos aquietar o coração, devemos sossegar o coração, porque o Senhor Jesus Cristo é Deus, Ele é exaltado entre as nações, Ele é exaltado na terra. Meus irmãos, no Salmo 46, veja que o Senhor é descrito como o Senhor dos exércitos, esse nome, Senhor dos Exércitos aponta para a soberania de Deus sobre o exército dos céus e sobre todas as outras criaturas eu sei que você já leu sobre as pragas do Egito ou leu ou assistiu na Record você já leu em Êxodo a respeito de como moscas, rãs piolhos, gafanhotos Vieram sobre a terra do Egito. Quem os enviou? Foi Deus. Esses animais trouxeram o juízo de Deus sobre aquela nação. Irmãos, tudo... Está debaixo do domínio do Senhor Jesus Cristo. Nós lemos em Apocalipse 5, Ele tem o rolo da história nas suas mãos, Ele domina tudo, Ele controla tudo. Então saibam, meus irmãos, moscas, rãs, piolhos, bactérias, vírus, todos são exércitos de Deus. Mas isso também nos conclama, clamarmos a Deus em humilhação pedindo que o Senhor se apiede de nós, irmãos, do nosso país, do nosso estado, da nossa cidade, mas também de todas as nações que hoje sofrem com isso. Toda circunstância difícil é uma oportunidade de humilhação pública diante de Deus. Então busquemos ao Senhor em oração, jejuemos, os nossos pais puritanos falavam da necessidade de jejuarmos quando alguma calamidade nos visitar. Então nós precisamos também orar a Deus e jejuar, nos humilhar diante de Deus, pedindo por seu socorro e misericórdia. Ele que é o nosso socorro, o nosso refúgio. Ele que é a nossa força hoje e para todo sempre. Amém. Eu quero convidar vocês, irmãos, a...